0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Rocker Podcast. A gente está hoje aqui numa gravação um pouco diferente. Estamos visitando Fortaleza aqui nas instalações do Magnolia Studios. E vamos bater um papo agora com o Lucas Guterres, que é o proprietário aqui do, do Magnolia. Tudo Beleza, bom, meu parceiro? Como é que você está? Obrigado,
1: meu amigo. Eu que agradeço aí a... a... A oportunidade. <risos> Espero que você não se arrependa.
0: Nada, meu querido. Eu, eu agradeço demais, demais mesmo, velho. Vou te falar que Imagina. eu tinha... Um dos meus sonhos era vir aqui, cara, sem brincadeira. Que é isso. Que eu, que eu é acho, isso. assim, voltado pro rock e tal, é o principal estúdio aqui da gente, do no nosso estado. E é muito massa a estrutura aqui. Eu queria saber como era, né? Eu sou muito, assim, de bastidores. Quero saber, quero conversar com a galera para saber como foi que começou e tal. E hoje melhor oportunidade possível vamos, vamos conversar essa aqui, sobre aí. Isso aí. agradeço demais, aqui no nosso, no nosso podcast a gente sempre, no começo a gente pede para o entrevistado é, citar três músicas, que ele, ou uma música que marcou a vida dele, ou que está ouvindo no momento, que a gente está colocando numa playlist colaborativa, todo mundo está montando aí, Eita. fala aí, três é. músicas. Está acontecendo isso com todo mundo, cara, quando eu é. falo o cara parece que vem... Rapaz, se, tudo se puder dia. lembrar daqui até, até o final, lembrar de três <risos> é mais fácil, porque eu lembrar agora três pode ser que eu seja injusto é... quer quer dizer depois melhor vamos vamos eu conversando pensando aqui vamos conversando cara é, eu tenho muita curiosidade como foi que começou a tua história com áudio né com estúdio assim e tal muito provavelmente você tocava já né mas Isso. como é que tu foi saindo assim do do, do play mesmo para ir para os bastidores como é a tua história cara
1: assim? quando eu tinha lá por volta dos meus sei lá 19, 20 anos por aí é, eu comecei a pensar em alguma maneira de aprofundar mais o meu conhecimento em música em geral, né? não apenas como, como instrumentista. Né? Eu sempre fui guitarrista, é, já tocava alguns outros instrumentos, porque eu comecei tocando piano e tal, mas assim, meu instrumento principal sempre foi guitarra. E eu comecei a pensar em alguma forma de, olha, se eu vou levar isso para o resto da minha vida... É, o, o, obviamente a profissão de música ela é muito incerta é muito complicado né tá sempre é sempre uma luta uhum. maior aparentemente maior do que as outras e tal e aí eu pô então eu vou tentar é, aprofundar meus conhecimentos em alguma área técnica da da, da música né isso poderia ser, naturalmente, questão de, é, de produção de eventos, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu, o que eu queria era expandir o meu conhecimento para para além uhum. do, dos instrumentos. E aí foi quando eu tive a, a ideia de... Eu fui morar em São Paulo, é, e aí lá foi o meu primeiro contato com o áudio. Assim. Eu fiz um curso rápido lá na, lá na Souza Lima, que é onde eu fui estudar música também, porque até então eu nunca tinha estudado música, eu sempre fui autodidata, né? E aí eu me inscrevi para um curso lá de, de música e um curso de áudio, separado, numa escola que funcionava dentro da Sousa lá em São Paulo. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato. Naquela época ainda não era alguma coisa de, olha, foi... Tipo, me apaixonei, assim, pelo áudio. Ou aquelas histórias lindas, assim, que eu ouço muita gente contar. Não, desde, desde criança <risos> eu andava com uma fita cassete, eu adorava gravar tudo que via pela frente. Não, não foi nada. Foi uma coisa muito pragmática mesmo. Sei. De, tipo, eu quero expandir o meu conhecimento pensando mesmo na, na profissão. Assim, na, 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 no, no futuro, tá? em, em expandir as possibilidades de trabalho e tal. E aí eu tive esse meu primeiro contato lá em São Paulo. E depois de dois anos, morei uns dois anos e meio lá em São Paulo, eu fui morar no exterior para de fato estudar engenharia de áudio, né? Que aí eu fui estudar mesmo, entrar assim a fundo no, nesse mundo de, de, de gravação e tal. E aí foi lá que realmente... Eu comecei a trabalhar com isso e junto com o estudo comecei a ter algumas oportunidades de trabalho. Até como músico eu comecei a gravar lá e conhecer muita gente dessa, da área, né, da, da produção e tal. E aí foi quando de fato comecei e voltei para o Brasil, para Fortaleza já, para abrir o estúdio. Entendi. Então foi, assim, foi uma coisa bem... É, assim, uma decisão bem pragmática mesmo de expandir o conhecimento Sim. e ver o que... que...
0: Qual país que tu foi estudar? Foi para os Estados Unidos. Estados Unidos, né? engenharia de áudio. áudio. Engenharia de áudio. Em Lei. Exato. Cara, imagino que deve ter sido um mundo assim, né, que explode na é. tua cabeça tanta coisa assim. De Como... Quanto tempo tu passou lá estudando? Dois
1: anos. O curso foi um, foi um pouco menos, mas eu fiquei o todo lá quase dois, dois anos. anos.
0: E aí já voltei para cá com essa a com ideia a ideia de, de, de abrir o estúdio. Teve algum estúdio antes do Magnolia? ou já vem? Não.
1: Esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro. O que aconteceu é que eu fui com o tempo mudando algumas coisas, aí era só uma sala, eu fiz outra sala, assim, mas você adaptações... Você fez do zero
0: ou já tinha essa sala aqui Eu antes? fiz do zero. Fiz aqui do zero. era um terreno, você é. fez um estúdio. Era do zero e aí... Fiz cara, aqui. que massa, velho. Não é à toa que ele é assim, né, cara? O cara entra aqui e parece que é acabado de construir, bicho, esse estúdio aqui.
1: É, eu costumo dizer, bicho, que é... E eu acho que as pessoas têm essa percepção, assim, pelo que me falam, assim, aqui é uma extensão da minha casa. Minha mulher fica puta, porque volta e meu pego um abajur, pega uma coisa lá de casa e trago pra cá. <risos> Mas é porque é, a, é a, e a. E assim, eu não quero romantizar em cima disso. Isso é até uma coisa negativa do ponto de vista de mercado, do ponto de vista comercial do estúdio, isso é até uma coisa negativa. Porque como eu transformei isso aqui numa extensão da minha casa, é tudo muito, eu sei o que eu sei o que que levou para cada coisinha dessa, uhum. é, para eu conseguir. Eu sei é, eu sei tudo que tem aqui. Eu sempre trabalhei sozinho, então eu sou o cara que limpa o chão, faz o café e grava, mixa, masteriza. Então, e é inevitável que exista esse excesso de zelo. Uhum. Justamente por ser uma coisa muito... que é, é, que é a minha vida e tal. Uhum. Então tem o ponto negativo, do ponto de vista comercial, que às vezes eu tenho gravação aqui que tem 30 pessoas aqui dentro e eu e eu sozinho, e, e eu fico que nem um louco e tal, uhum. é, naturalmente também pelo fato de trabalhar sozinho é, eu reduzo as possibilidades de, de, de atender uma, uma certa demanda por, por estar sozinho então, mas enfim é o, é o caminho que eu escolhi é a, é a forma como eu como eu consegui fazer dar certo foi desse jeito, assim, realmente trazendo um pouco do toque pessoal assim, de... de Pra,
0: pra dentro do estúdio, entendeu? É o lugar que eu passo muito mais tempo do que em casa, de é, fato. Sim, né? mas é, sim, mas é massa demais também. Eu entendo o que tu tá falando desse lado negativo e tal, mas por outro lado você ganha muito, é, cara. Porque a... tudo aqui tem a, a sua marca, né? E, e você vê que é tudo muito organizado, velho. Não é à toa que eu queria vir aqui, bicho. <risos> eu queria saber como era. Que o cara vê no vídeo e pensa, cara, como é esse, como é esse estúdio? Porque é, é muito organizado, muito... Bem projetado. É, eu sou entendeu? bem chato, assim, com essa coisa de organização, metódico demais. <risos> mas
1: é, é a forma como eu consegui aí, voltar pra frente. Massa demais. <risos> aí
0: como foi o começo aqui, Lucas? Tu já, tu. Quando tu chegou, tu trouxe esses equipamentos aqui contigo?
1: Eu trouxe muitos. Eu trouxe. Na verdade, assim, eu trouxe de equipamento, eu trouxe a grande maioria, porque eu abri o estúdio em 2012, né? Então já vai completar quase 10 anos ah, tá? e desse, nesse isso. tempo muita coisa se se renova, né? Você acaba fazendo upgrade aqui, acolá e tal. Mas o grosso, se assim, eu trouxe o equipamento, a grande parte do, de equipamento eletrônico, pelo menos eu trouxe. Porque muita coisa, na verdade, eu já tinha de... antes ah. de ir para lá, né? Ah. É uma coisa assim, pelo menos a parte de guitarra é uma, é uma coisa de uma vida inteira, né? Desde hum. Quando eu comecei a tocar, eu tive minha primeira guitarra, que aí depois eu juntei uma grana e aí você troca, faz um. E aí, e aí foi daquela primeira guitarra que veio o que, o que, tem, uhum. o que tem hoje, né? Mas eu trouxe sim o, o equipamento. E o início, cara, foi. Eu não sei nem se o início, mas assim, os dois primeiros anos eles foram completamente diferentes do que eu imaginava que ia ser. Primeiro, eu não tinha a experiência de ser dono de estúdio, né? Eu já tava morando há cinco anos fora daqui de Fortaleza, São Paulo, depois fora. É, então foi o meu primeiro contato, de fato, assim, com a parte é, empreendedora dessa, dessa nessa situação, né? ser dono de estúdio e tal. Embora eu conhecesse muita gente aqui, mas eu já estava há muito tempo fora. E eu vinha, querendo ou não, com uma mentalidade de um mercado que é completamente diferente daqui do Brasil em todos os sentidos. Né? Em absolutamente todos os sentidos. Tanto do sentido do, do profissional, como o sentido do mercado em si, é, a, a cultura, que é completamente diferente, independente se é melhor ou pior, mas é completamente diferente. E passou um tempo para eu me ajustar e eu entender, é, por exemplo, uma coisa que eu que quando eu abri o estúdio eu nunca imaginava que, que, que ia ser uma demanda alta daqui era a questão do audiovisual. O pessoal vir gravar vídeo aqui. Eu nunca imaginei. E no começo, bicho, se duvidar, eu tinha muito mais procura para isso do que para gravação de áudio. Porque o pessoal queria gravar os clipes aqui. Assim, já tava com a música pronta, mas queria gravar o clipe. Então, assim, foi uma coisa que, que com o tempo eu fui entendendo. É... E, na verdade, se eu soubesse disso antes, eu, tinha, eu já tinha feito uma estrutura que, era, que fosse mais uhum. convidativa para audiovisual. E isso passou também a ser um padrão de mercado. Hoje em dia, ninguém faz mais uma gravação. Ah, não, a gente vai gravar um CD. O vai... CD já nem uhum. existe mais, né? mas é, hoje em dia não existe mais essa coisa de eu vou gravar o, o, o álbum da minha banda sem um registro de vídeo não existe uhum. você faz um registro de vídeo nem que seja é, para fazer making off nem que seja para fazer um clipe depois ou só para registrar né nas mídias uhum. e tudo mais mas tudo tem vídeo envolvido isso passou a ser padrão do mercado né é. então hoje essa procura ela é ainda maior mas já eu já me adaptei a isso já e já trabalho de acordo assim né então assim, essa foi uma foi uma coisa que de cara já eu já notei no início e aí as outras coisas né assim, eu vim com a com essa expectativa de, de, de trabalhar com muitas bandas é, com muitas bandas e a gravação em si mesmo assim o estilo de produção que eu tinha lá e não é o mercado daqui a, a grana Aí. daqui da gente é curta demais, é todo mundo fazendo milagre, eu tenho banda e eu, e eu sei como é isso, porque ainda que haja. Ainda que possa haver a facilidade do estúdio, é, tem as outras, todas as outras dificuldades que precisa. A gente precisa juntar a grana e tal. É, então, assim. Com o tempo fui me moldando aí a, 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 a realidade do mercado e tentando usar isso ao meu favor, que já. é a luta provavelmente de todos, todos
0: os bem. donos de estúdio, cada um com sua realidade. Ah, né? Pode crer, Tu falando sobre essa questão da captação de visual a primeira vez que eu vi Magnolia foi na, nos, nos making office do Neville Godal, que o Gustavo Portela gravou do Casu gravando aqui.
1: Ontem.
0: Aí eu já fiquei, pô, o Casu gravou outro disco em São Paulo, em Fortaleza já tem um estúdio assim com esse tal... Essa condição aqui tá igual a qualquer lugar, top de qualquer lugar, tá muito boa.
1: Ah, tô muito, muito satisfeito com, com, com a repercussão do estúdio e com os artistas que eu tenho tido a oportunidade de gravar e os produtores que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em conjunto.
0: O estúdio tem tudo que a gente precisa aí, né? Acho que a gente vai conseguir tirar um som bem legal.
1: É, massa, o Casu gravou, gravou, gravou vários trabalhos dele, já gravou Muita aqui. Coisa aqui, ele, a Mad Monks... É.
0: É. E tem inclusive, o, o a gente falou sobre isso na entrevista dele, mas como tem a ver com o estúdio, também é massa citar a, os, os vídeos da Mad Monkeys ao vivo, né? Antes de sair o disco, foram gravados Sim, aqui umas Sim, é verdade, é verdade. Eu massa. acho que foi
1: um dos primeiros trabalhos assim ao vivo, ao vivão mesmo, que já foi gravado, foi até no formato 360,
0: Sim. então acho que também foi um dos primeiros... Foi, eu lembro demais daquele trabalho, foi bem massa, massa. demais, cara, massa demais. E uma qualidade de áudio, meu amigo, imensa, <risos> imensa. Cara, como foi que tu trouxe esses equipamentos? Né? Tu trouxe de lá, como foi que veio? Eu, vi, navio? eu trouxe foi... de
1: mudança de navio, é. Nossa.
0: Porque aí tem
1: esse ponto positivo, né? Quando você mora, quando você mora fora é, mais de um ano, a não ser que tenha mudado a lei, né? Mas na uhum. época era você não paga os, os impostos de importação, né? Você traz como bagagem e aí, naturalmente existem outros custos, mas você não paga uhum. aquele o famoso imposto de que é o que Então, que tem, é, a desde que você comprove tal, que é para uso profissional, que, é que ele faz parte da Cara, aí pois deu. eu vou te dizer
0: uma coisa, eu, gosto, eu sou muito curioso com bastidores, véio. eu quero saber <risos> como foi isso aí. Tu tava lá ou foi uma empresa que pegou lá no, no local que tava, colocou pra no container e entregou aqui, sim? Foi, rapaz,
1: foi pegar na casa que eu morava lá e deixou na porta daqui. daqui é. Aí, assim, é, é uma burocracia enorme, é, uma, é uma, assim, uma papelada gigantesca, mas é aquilo, eu sou muito uhum. doente por organização e metódico, então isso foi levou muito tempo pra mim, mas eu fiz tudo do jeito que Era mandava a lei eu direitinho não tive nenhum problema, mas foi exatamente isso foram pegar, botaram tudo dentro de um container. Uhum. Lacrar o container na olhando. minha frente cuidado, e abrir o container e abrir o container aqui na minha frente. Aí eu que tive que embalar tudo, né? Eu ia lá no
0: porto buscar. Eu, disse, é. eu quero ver, eu quero ver tirando aí. Foi tudo desse exatamente é. assim. É. Pô, velho, que massa, velho. Eu acho. E assim, para tu escolher os, os equipamentos, cara, porque também eu imagino que quando o cara tá por aqui, é, o acesso é menor. Você já tem que dar o tiro certo em, em determinada coisa, tudo Isso. aqui. E lá você pode ver, né? Chega. É Ver uma coisa tudo que eu, é, é uma
1: coisa que eu falo muito daqui, né? Essa grande dificuldade de acesso ao equipamento é uma coisa que que eu acho que prejudica em tantos níveis de que é difícil até até falar. Mas esse é um grande benefício lá. Você tem o acesso a a tudo sem necessariamente precisar comprar para testar, né? Se você você tem como fazer isso nas lojas e tudo mais. Toda essa parte de guitarra eu já tinha, né? É, uhum. eventualmente uma coisa ou outra talvez eu tenha feito pensando mais estrategicamente assim para o uso em estúdio mas é, toda a parte de gravação eu já tinha também assim uma, uma noção do que eu queria porque eu já usava lá né eu, uhum. eu comprei para trazer mas eu já conhecia assim os equipamentos por já usar lá né os tipos de, os microfones específicos que eu queria tal é, então foi basicamente isso uma a única coisa que eu Tive que pensar mais, assim, e testar, e aí consultar alguns amigos e tudo mais, foi essa parte de conversor, a parte mais digital, digamos assim, da, do, dos equipamentos, né, assim, da parte lá da, do, da central de controle, digamos Sim. assim, porque quando eu vim não era ainda aquele equipamento, né muita coisa mudou nesse, nesse caminho assim, o que de fato era, que ainda tem hoje, é toda essa parte de instrumentos, né? bateria, Sei. guitarra, amplificadores essas coisas, eu já tinha, a grande maioria que tem aqui, eu já tinha, eu já tenho há bastante tempo.
0: Cara, isso aqui é um parque de diversões velho. não vou mentir não, eu nem sou guitarrista e quero tocar nessas Rapaz, paradas aí
1: e uso tão pouco, queria usar, queria usar tão mais, porque, é, porque não <risos> Isso quer é uhum. pra quem é. É porque eu sou doente, porque eu sou guitarrista. Uhum. É, é uma coisa de uma vida inteira, né? Se assim, ah, eu tenho sim, há muito sim. tempo e tal, mas assim, se você for pensar no estúdio, a grande parte, assim, pelo menos, pelo menos 50-60% dos meus clientes são de forró. Uhum. Guitarrista de forró nem amplificador usa, já para começar. Então, assim, não precisaria ter nenhum. Uhum. <risos> é, e, quando, e quando é uma produção de rock mesmo, que aí a gente. que é o meu momento de se divertir, digamos uhum. assim. É, nem sempre há tempo disponível para passar tanto tempo explorando Sim, né? Timbre e tal. tudo mais. Então a gente já, já vai mais focado assim, no que precisa. Já vai em cima, né? No é. que
0: está tá precisando a é. música assim tal. Mas é massa você conhecer, porque aí você vê a música e diz: ó, oh, esse dúvida. som aqui precisa disso. Isso e eu tenho muito. esse equipamento aqui que faz isso. Entendeu? Não isso tem? ajuda muito. É. Demais. E quais são os teus show aí? O que é que tu, a, que tu mais gosta aqui do ah, estúdio? Já me não vem com essa de, de tudo, não. Vai já falar me perguntaram
1: demais. Se eu tivesse mais num... difícil que as três
0: músicas, é? Se eu estivesse no barranco,
1: eu pulava. <risos> eu não escolhi, deixava eu pulava e coisas. deixava as coisas. É, porque não tem como. É, é claro que, sim assim, tem, tem a... existem as ferramentas que são mais... Quando eu estou num trabalho que eu... que eu preciso ser prático... Né? então já existem as ferramentas que eu já sei que vai dar certo para praticamente qualquer coisa esse mesa bug que tá atrás de ti é um deles assim é um amplificador que eu uso que eu sei que ele vai se que ele vai é. que ele vai funcionar muito bem em praticamente tudo que eu vou que eu vou gravar é, as guitarras a mesma coisa né tipo o extrato telas são aquelas aquelas ferramentas que você sabe que vai funcionar independente do independente do estilo mas aí Existem aqueles momentos que a gente tem a oportunidade de
0: explorar mais. Hum. Explorar os timbres e tal. Aí você vai para as outras, pras outras mas... opções, é. É massa, velho. Massa <risos> mesmo. Eu tô de cara aqui com tanta coisa. Principalmente porque, tipo, tu é guitarrista, mas tu já tem uma visão mais ampla, né? É. Já tem uma bateria massa, uns pratos... Tudo, tudo ah, se puder, aqui, ah, se eu né? pudesse ter só guitarra aqui. É. <risos> Mas é exatamente isso, eu tem que, que pensar em tudo, né? Uhum. A tua visão, tudo. assim, por conta dessa vivência, tu já tá trabalhando desde de marcar o ensaio até o final da gravação. Então, tu manja de tudo aqui, né? Da, da pré-produção, dos timbres Sim. e tal, da gravação, da captação, do, da mixagem e tudo mais. É. Então, velho, esse trampo todo... é Concentrado só numa pessoa, bicho, é difícil ter um cara que faça isso, né?
1: É, acaba essa questão de centralizar, de ser totalmente centralizado em mim, é como eu te falei, né? Tem os pontos positivos e os negativos, né? Os, os positivos é que eu me envolvo completamente com o, com o trabalho da pessoa, né? Tá, tá tudo focado em mim, então, assim, qualquer coisa que, que der errado, a culpa vai ser minha, mas também o que der, o que der <risos> certo também sou eu. É, mas não mas falando sério é isso, assim, tem esse ponto positivo de, de me envolver, que isso é uma coisa, por exemplo, que eu trouxe, que, que foi uma mentalidade que eu construí lá, essa questão de, de, de participar do processo completo com o artista, é, que não é algo simples aqui, aqui no, na nossa realidade de mercado aqui do Brasil, mas que eu ainda tento manter assim, Não é sempre que há a possibilidade Mas é algo que eu gosto assim, Quando você se envolve desde o início até o final Que você pega toda essa parte de pré-produção é, A gravação e aí após né, Que é mix, master é,
0: é, assim, é algo que eu gosto de fazer Quando há a possibilidade né? Muito massa, cara E para ti, assim, o que, é que tu acha que dá mais trabalho para ti? A parte administrativa De marcação, é, organização E tudo mais aqui ou a parte mais do trabalho duro mesmo, porque não é tão fácil assim, né? Gravar essas músicas e tal. Tem... É uma correria danada, porque por conta do tempo e tudo. É, Ou, o que é que é. dá mais trabalho, assim?
1: Cara, é... depende. O que dá mais trabalho vai depender muito de com quem eu tô trabalhando. Né? Com, com, com o artista e com o projeto em questão. Tem artista que é muito. que é muito seguro. É muito decidido, o cara sabe o que quer. E isso facilita demais o trabalho, né? Nem facilitar no sentido de ah, vai ser mais fácil, mas é porque o trabalho ele, ele encaixa melhor, né? Quando você tem alguém decidido no que quer, no sentido até no, assim no sentido mais abstrato mesmo de da pessoa ser segura e dela e dela ter segurança no que ela está fazendo, ela confia mais no que você está fazendo dessa forma e tudo mais. O que dá mais trabalho é quando é o oposto disso. É quando você está lidando com um artista muito inseguro, hum. que que nada tá bom, entendeu? Nada Sim. que ele faz, ele sente que tá bom. E aí, e aí é, é sempre é necessário aí uma uma é, é até a parte mais psicológica assim da coisa, Sim. entendeu? Porque o cara fica muito inseguro do que tá fazendo. E aí ele faz, vai gravar uma voz, por exemplo. Aí grava não, não tá bom, grava dez vezes, não tá bom. Aí beleza, gravei, ficou bom. Aí chega amanhã, aí ele ouve. Não, eu quero fazer de novo. Sei. Esse tipo de coisa. Então, se assim, você lidar com artistas inseguros, que é muito comum, uhum. é, isso envolve um pouco mais de, de, de jogo de cintura, é um pouco mais desafiador. Nem sempre isso se torna um problema, mas... É, cada situação é, um, é uma situação, né? É
0: engraçado falar isso porque eu tive a oportunidade de entrevistar o Estevam Romeira, que ele é dono do Family Mob, né? De São Paulo. Pô,
1: puta do um estúdio ah, massa Ah,
0: demais. Né? E ele toca no desalmado, que é uma banda de, do underground aí, de Grindcore e tudo. E eu fiz uma pergunta parecida pra ele, e agora eu lembrei, tô falando, ele falou a mesma coisa. Eu disse aqui é tratamento psicológico no Family Mob, tudo no mundo aqui. Porque tem muito essa, é, essa questão da convivência, né? Você é. tá com aquele cara ali muito tempo e tal, as coisas não, não, não é só assim, chegar e dar tudo certo, você tem que ter... Exatamente. É, tem que ser maleável nesse sentido, de conseguir desenrolar. Às vezes você desata um nó que nem você foi que amarrou, mas tem que desatar. Exatamente.
1: E muitas vezes, por exemplo, você pega muito... assim Só como exemplo assim, vocalista, a pessoa canta bem, tem uma voz legal, tem uma técnica vocal legal e tudo mais, mas não tem tanta experiência em estúdio. Quando aperta o rec... O cara pode estar cantando maravilhosamente bem. Quando você aperta o rec, dá tudo errado. Então, assim, é uma questão de realmente psicológica, tá entendendo? Uhum. O cara se vê naquela... naquela é, é, porque você tá no palco, tudo passa, né? No estúdio é, é uma lupa, né? Então, é, a pessoa fica insegura, o cara fica, fica nervoso tudo mais. Então, acontece... Isso é muito, muito comum. Muito comum. Então, você faz, de fato, é um trabalho psicológico. É. Você dá algumas... Algumas sugestões de como ele se gravar, que, que ele não fique tão em evidência a voz dele, porque às vezes é justamente a clareza do cara estar tá no estúdio, né, da, do microfone e tudo mais, que deixa ele naquela situação meio de. E não, aí você né? vai conversando e dando sugestões e, e tentando deixar a pessoa à vontade. É muito comum você gravar é, é, jovens, assim, dia desse eu gravei um pessoal de uma escola aqui, uma apresentação. E, e aí os vocalistas eram os alunos da escola. E todos eles cantavam muito bem. Todos eles. Cada um com sua característica, mas todos eles cantavam muito bem. Mas quando chegavam no microfone, a câmera ligada... Eu... Aí dá, esquece a letra e tudo mais. Então você vai lá, ó... Tá massa, fica tranquilo, é, vai dar certo, isso aqui é desse jeito mesmo, mas ó, o som tá ficando muito massa. e aí você é. vai, e aí no final Aliviando, dá certo, né? entendeu? Claro que isso depende, principalmente nesses trabalhos, assim, quando envolve muita gente, é importante que todo mundo esteja nessa mesma sintonia, Não. senão.
0: É... Cara, complicado, velho. É. é complicado. Estúdio é complicado. Tô falando aí, eu lembrei de duas histórias engraçadas que foi a. a... O Andreas Kisser era quem gravava os baixos do Sepultura, porque o Paulo não conseguia funcionar é. em estúdio. Ele disse que achava que quando o Paulo ficava aqui na sala sozinho, todo mundo aqui né, no, no aquário e tal, quando eu olhava para ele, ele não ia, cara. Não ia, não é porque ele não sabia tocar, era porque aquela experiência ele não estava não, não conseguindo desenrolar é, é. Aquele, a, a trava. né? E o Andreas gravou, Normal. acho que até o Arise. Depois foi que o Paulo começou a gravar e tudo. E também é uma parada engraçada que a, aquela mulher que gravou The Great Gig in the Sky do... Pink Floyd? Sim. Diz que foi mais ou menos assim. Os caras foram. Vai, canta aí, vai. faz aí o teu improviso aí nessa Porra música foda. e tal. Aí disse que ela olhava pros caras, tava lá, o David o Wallace, tipo, ela cantando e olhando, e tipo, os caras, pela reação dos caras, ela sabia se tava acertando, se tava errando, e ficou é, é aquela, aquela parada lá, né? É como tu falou, aos poucos já tá bom, mas você não tá seguro. Exatamente,
1: ainda. é. É o ambiente, essa parte de, principalmente, voz, eu acho que, é, que isso conta demais, assim, a. O, o, o momento, quem está por perto. É por isso que uma coisa que eu sempre peço assim quando o pessoal vem gravar, principalmente quando vem gravar voz, para não trazer ninguém, a não ser que seja alguém essencial para o trabalho, mas porque distrai. É... Tem aquela pessoa às vezes que vem que é bom para dar, dar confiança, mas às vezes o pessoal tira muito foco da gravação e aí isso acaba desvirtuando um pouco do que está tá acontecendo. Mas é, faz parte dos é, desafios. Isso, de isso diários, também né? já
0: aconteceu comigo algumas vezes. Porque às vezes eu preciso de algumas pessoas para me ajudar, né? Hoje, hoje aqui eu tô sozinho, mas tô <risos> contando com o um apoio enorme aqui do Malaquês, está me ajudando em tudo. Mas, tipo, quando eu gravo lá no Juazeiro, alguns amigos meus que, meu querem ir, né? É, Deixa claro. eu ir lá, ver como é. Aí eu tenho que chegar e dizer, cara, vem, agora se tu vier, velho, não conversa comigo, rua, é, não. Tal, é e tudo. Mas ele nunca for, porque já é. se liga que. Não, eu vou acabar aí atrapalhando. Os caras querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Porque realmente, Isso. bicho, é uma coisa que distrai. Se, tipo, eu tô conversando contigo aqui, aí eu tenho que olhar aqui para pautazinha. É. Se tem um cara ali já... Realmente é uma parada. E pra música aí que eu imagino que deve ser tão complicado, velho. E
1: yeah, é mesmo. E yeah, é mesmo. Até porque estúdio é... Não adianta. Tempo é dinheiro. O cara tá pagando hora de estúdio. E, assim, você tem que criar ali um uma situação de deixar a pessoa confortável focada né no, no, no trabalho mas muitas vezes isso depende de muita gente envolvida e é aí que que muitas vezes é o, é, é o mais desafiador né principalmente é, o pessoal o pessoal do forró por exemplo que são trabalhos que já pela própria pela própria é, característica assim do trabalho já envolve muita gente né assim se os caras vêm gravar um clipe ou vêm gravar ou a gravação mesmo de repertório quem te chama é sempre muita gente, porque aí vem a banda, uhum. só que aí muitas vezes vem a equipe técnica e, e aí fica sempre muita gente. muita gente. Aí você tem que, eu, assim, justamente por já estar tá fazendo isso há um bom tempo, eu já tenho as minhas técnicas ali uhum. de, de manter tudo sob controle, mas quando é necessário também eu digo, ó, todo mundo pra <risos> fora, só fora. fica aqui dentro quem é música e, uhum. e o pessoal entende, porque eles sabem eles que sabem é, bem do, é
0: bem do trabalho, né? Massa demais. A gente vai falar também sobre essas gravações aí do Forró, porque a, a nossa primeira parte aqui já tá acabando. Ela é muito rápido. bicho. Eu fico querendo abordar outros temas, mas infelizmente o tempo não dá. É, eu queria agradecer você aqui de novo, Isso, certo? Essa, a gente vai, essas conversas são longas, né, galera? Vocês já estão ligados. Eu gosto de falar, mas vocês já estão ligados. Elas são longas. A gente tá dividindo em dois vídeos de meia hora. E a nossa primeira meia hora aqui tá batendo já. Então semana que vem vai ter a segunda parte que a gente vai falar muito sobre a fase atual do Magnolia, quem está gravando aqui, a questão das lives, e mais um monte de coisa, beleza? Então, para nós encerrar, eu tenho que mandar um abraço para os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse esquema aqui, que são o Magnolia Produções, aqui na pessoa de Lucas, que está aqui na minha frente, <risos> quero agradecer demais, velho, como que eu é disse, para mim era um sonho mesmo vir aqui, tá gravando aqui, para mim é já rompi Vai, a mano. barreira do som. <risos> Conte sempre comigo. Hein? Agradeço demais. Ah, o Malaquias, da MLQS Filmes está aqui dando uma força também, o nosso grande amigo Paulo Silas, da Geosolos, é, Jorge Vasconcelos, do Laboratório Labivita, de Iguatu, o nosso amigo Romel Feitosa, do Motor Rock Café Racer, lá em Juazeiro do Norte, e também meu brother, Thales Figueiredo, que é odontólogo em Natal, da RF é, Odontologia lá. ali tá, um abraço para você, viu, velho? Valeu, pessoal, um abraço aí para vocês, até a semana que vem.